0: Приготуйтеся, зараз перед вами з'явиться вона, а я вас покидаю, вона сама все розкаже. Що ж, мої крихітні, маленькі і великі слухачі. Мене звуть Туви Янсон, і я пропоную вам сьогодні пограти у дуже цікаву гру. Правила прості, я буду розповідати, а ви слухати. Купилися? Це ще не все. Зараз я невидима. Але якщо ви будете слідкувати за розповіддю уважно, то в кінці точно побачите мене. Отже, правило перше – уважність. А за ними, друге, слухайте так, як вам зручно. Не як на шкільному уроці. Можете лежати, можете стояти на голові. Можете підстрибувати на ніжці, жувати цукерки або землю. Словом, все те, що зазвичай забороняють робити дорослі на уроках, а я розкрию вам таємницю. Вони теж грають. Ми всі граємо, бо життя це гра в дорослість. Правила в кожного різні, але є одне загальне не померти від нудьги. Ой, і забула сказати маленьке правило номер 3. Скоріше уточнення, Це гра подорож, в якій, як на мапі, буде перетинати стільки ліній Скільки вусиків у десятка жучків-вусачів? Що, всього двадцять? Розчаровано питаєте ви, і я дякую, що виконуєте перше правило. Ні, десять жучків-вусачів сидять на поверхні, але скільки їх заховали за пічкою і в підвалі, боюсь не перерахувати, як і їх вусиків. Як і ліній в нашій подорожі. І ми вирушаємо прямо зараз. Не переживайте, що не маєте намету чи зубної щітки. В деяких подорожах головне мати хоча б каструльку з ягідним морсом, кавник, сковорідку для оладок і губну гармошку. А це у вас точно з собою. Спочатку ми потрапляємо в Гельсінкі 1914 У звичайну сім'ю мама Хам, тато Фафан, художниця і скульптор. І в них 9 серпня народжуюсь я – ви ж чуєте цю мелодію, в якій літній запал змішується з протяжним смутком осені, що підкрадається кожного вечора все ближче, і нотки тривоги. Тривожні були часи в 2014 році. Пізніше тут народяться брати, пругле і Ласи. І перший мумітроль, намальований мною на стіні вуличної вбиральні. Але це буде потім, потім. А зараз я народжуюсь і малюю. Іноді, правда, повзаю, потім роблю перші кроки, відволікаюсь на їжу, але малюю завжди і все, крім цифр, рівнянь, іксів і ігреків. Бо математика – найбридкіша річ у світі. А я малюю все миле, дотепне чи смішне, наприклад, шарш на вчительку на дошці, за що мені ставлять низьку оцінку за поведінку. Зізнаюсь вам, я ненавиджу школу і погано вчусь. В 14 вже друкують мій малюнок. Через рік я роблю ілюстрації для декількох видань. В ранні роки я знаю, що живопис – це мій шлях. Я впевнена в тому, що роблю, і що роблю – це добре. Панічна невпевненість собі і невдоволеність своїми роботами прийдуть пізніше. Роки навчання і татова критика цьому сприяють. Чим більше вчишся, тим більше розумієш, що ніколи не охопити всього, а мій тато завжди залишається не тільки моїм кумиром – а й головним критиком і опонентом. І тут я маю розбавити нашу подорож віршиком. Ще далеко до тролів і до снорків, як до комет. Лише кнюд причаївся в моїй майстерні. Його лапки замерзли, не втримують олівець. Хто зігріє, малятко? Розумію ваш подив. Він зовсім без рима, але не завжди набір слів, пов'язаних римою, можна назвати віршем, так? Можна вивчити послідовність рухів, але це не означає, що ти навчився танцювати. Танцювати я люблю, до речі. Друзі навіть кажуть, що в мене талант. Та пов'язати своє життя з танцями в родині художниці і скульптора – майже неможливий варіант. Тато взагалі впевнений, що я буду займатися справжнім мистецтвом – скульптурою. Мама ж підтримує мене в усьому, може не завжди розуміє, але приймає завжди. Та часто їй просто не вистачає часу на всіх дітей – бо до них приєднується і тато Фафан, а Хам, працюючи на декількох роботах, приносить більшу частину грошей в дім. І це його ображає. Дуже неприємно, коли хтось поряд заробляє більше тебе, навіть, а скоріше особливо, якщо це власна дружина. І тут ми опиняємося в Стокгольмі, де я отримую художню освіту, потім в Парижі, а потім в іншій частині Франції Британії. І ось мені вже 19. Я знайомлюсь із Самуїлом Безпрозванним. Пізніше він змінить прізвище і назветься «Сам Ванні». Він стає моїм учителем з живопису. «Треба бути дуже уважним і просити у Бога прощення, коли береш в руки кисть. Перший мазок небезпечний для життя. Він обумовлює все», – навчає він. «Першим мазком наших стосунків – він робить мені попередження. І гірше, що може зробити ученик – це стати блідим відображенням вчителя і бачити життя чужими очима. Туве, пообіцяй мені, що не загубишся в мені. Я обіцяю. І дивлюсь на свій портрет, зроблений рукою сама, і не знаходжу там себе. Наші стосунки з захопленої учениці і вчителя починаються просто, а як двох творчих людей – Простими не бувають ніколи. Останнім мазком нашої картини стає розмова в ресторані. Всюди дим. Для людини з туберкульозом сам курить занадто багато. Гучно грає музика, я читаю його слова по губах. Колись я покохав тебе, але зараз до тебе взагалі зникла пристрасть. Проте я відчуваю нашу духовну близькість і хотів би зберегти нашу дружбу. дружбу. І ми дійсно зберігаємо і духовну близькість, і дружбу. Дружина сама Майя стає моєю подругою і залишається нею і після їх розлучення. Для моїх картин від цих відносин я беру любов до яскравих кольорів і масштабності. Кохання ж має переходити в щось, що ти несеш потім через життя. Це знають усі і їжачок, і мурашини лев, і крихітка соломія. Молода жінка – Зайнята своїми картинами, не завжди отримує підтримку оточення. Якось в 41-му, малюючи в гавані пейзаж, я чую від перехожого. Фрекенби. Слід замість цього піти додому і народжувати дітей. Тому що ось-ось почнеться війна. Це точно. Я готова народжувати лише тоді, коли чоловіки припинять воювати. Але ж вони, певно, не припинять. Якщо би я могла створити свій світ, в ньому би було що завгодно, тільки не війна. Це настільки темна субстанція, що, я впевнена, люди не можуть винести з неї нічого доброго. І враховуючи мій внутрішній стан у воєнні роки, я маю би малювати тільки чорне на чорному, перемішаному з червоним. Але я малюю святкові листівки – новорічні, різдвяні, а в журнал «Гарм» – політичні карикатури. Мене називають кращим карикатуристом Фінляндії. Може, і кращий, але не найсміливіший. Карикатури Сталіна і Гітлера, які я малюю. І мені подобається, що тут я можу поводитися з ними по-свинськи. Доречніше публікувати анонімно. Бо перспектива концтаборів чи Сибіру не видається мені привабливою. Працюю я багато і безупинно. Я не знаю, що означає «чекати музу». Вона завжди приходить до мене зі словами «О, ти вже мозолиш руки». Знаєте, можна скільки завгодно радіти тому, чого тебе навчило минуле кохання, працювати і втілювати ідеї, на які воно тебе надихнуло, і думати, як добре, що ти став мудрішим, допоки тебе не накриє наступне. І зараз в нашій подорожі зустрічається новий герой – Тапса. Тапіо Тапіовара – художник, що любить мене повчати і мріє написати книгу. Почуття підживлюється тим, що Тапса уходить на фронт. Ми пишемо одне одному пристрасні листи, я чекаю на нього, як філіфонка на катастрофу. Він має приїхати у відпустку, і я майже літаю по орендованій майстерні в передчутті нашої зустрічі. З ним мені здається, що я готова, якщо не до сім'ї, то до серйозних стосунків точно. А він виявляється готовим, на більше романтичні подвиги, і після першого вечора разом з його приїзду загадково зникає. Алло, Запросіть, будь ласка, Тапіо до телефону». Жіночий голос на тому кінці хрипкий і сповнений трагізму. «Я за вільні стосунки, але не настільки, щоб стати адміністраторкою для свого коханого». Тапса повертається, наче вринає з глибин бурхливого моря, і скоро на прогулянці з ним я знайомлюсь із власницею хрипкого голосу – високою сумною білявкою. Я думала, наша гра у кохання лише на двох гравців. Але отапси інші правила, а скоріше немає жодних. В цих заплутаних стосунках він то просто хоче танців і розваг, то вимагає в мене народити йому дітей, то говорить, що більше не піде на фронт і залишиться і буде писати книгу. На війну він все ж уходить. І сумна хрипка білявка – Махаю йому слід хвостом. Чи то хустинкою? Я не хочу влаштовувати та всі битви ще й на любовному фронті, розігрувати сцени ревнощів, скандали, вимагати пояснень і серйозних намірів. Я дуже терпляче змиряюсь з усім, бо спочатку маю розібратися зі своїми. Чи хочу я відволікатися від роботи на чоловіка і пізніше дітей? Чи зможу я поєднати сім'ю з роботою, але. Коли наступна його відпустка стає схожою на грозу, я заряджаюсь як хатіфнат і електризуюсь так, що все навколо вже пахне поленом. Я прошу його визначитись. Зачинити одні двері відчинити інші, не залишаючи перші наполовину відкритими. І, не дочекавшись його дій, сама спускаю йому мотузкову дробину з вікна. І Тапса з вдячністю і тихеньким хниканням вибирається на свободу. Або я стану поганою художницею, або поганою дружиною. Бути хорошою дружиною художницею водночас – гра на вищому рівні. Вона доступна лише для мами хам. Та я все ж стаю матір'ю його дитини. Хрещеною матір'ю – його доньки Мімі, що народжується 45-го року у шлюбі з художницею Улою Рейніо. З Тапсою і його родиною я теж зберігаю теплі стосунки – Зустрічаючись, ми згадуємо, як весело було танцювати разом. А хіба інше має значення? В той час, як життя – це заборонена гулянка під час війни, в якій зливаються разом у власноруч зварених міцних напоях веселощі втома і тривога. Коли ти щільно зашторюєш вікна, за якими стрілянина і вибуха, але ти не можеш бути зовні вічно, тобі потрібне маленьке свято-розрада і танці – і ти знаєш, що воно скінчиться разом із похміллям. Але поки воно не настає, не відкриваєш штори. В 43-му відбувається дуже важлива для мене подія. Перша персональна виставка. В 44-му я окупую власну майстерню. Картини продаються з перемінним успіхом. Наприклад, одного разу покупець приносить мою картину назад і вимагає поміняти її на більшу за розміром і щоб там обов'язково були зображені квіти-братчики у срібній вазі. Працюючи художником, я можу померти від голоду, але не від нудьги точно. Та чи зможу я створити колись у живописі щось, побачивши, яке ніхто не скаже, ех, а братчики у вазі були б цікавіше? Я не впевнена. Я не впевнена вже ні в чому. Відчуваю, як тягнете мене за руку і нетерпляче тупочете лапками. Коли вже? Коли з'являться вони, питаєте ви? Ті, хто на му починаються і на лі закінчуються? Зараз розповім, слухайте. В час, коли всюди тане сніг, по землі бадьорово втузяться жучки, повзають вужі, а деревинні феї розчісують своє довге волосся, а зачекайте, Тут треба зробити перекур. Курити щось хочеться? Так, Туве Янсен мала цю жахливу, шкідливу звичку. І курила дуже багато протягом всього життя. І поки вона відійшла, я нагадую вам, що на якій би платформі ви не слухали випуск, перевірте, чи підписані ви. А якщо слухаєте на Apple Podcast, то поставте зірочку і напишіть відгук. Це дуже важливо для просування подкаста. А якщо слухаєте на іншій платформі, то можете писати відгуки в інстаграмі Fanfiction. Дякую. І пам'ятайте куріння зло. А тепер час продовжити подорож гру з Туве Так ось, коли в повітрі пахне весною, новизною і війною теж, я знайомлюсь за Тосом Віртаненом. Швидко вливаючись в його компанії журналістів, художників, музикантів акторів, поетів, письменників, політичних діячів і Нісша, про якого Атос так багато говорить, що його фігура стає майже видимою і присутньою на будь-яких вечірках, де, готуючи для гостей коктейлі Манхеттен, я завжди наливаю для видатного філософа один. А там як піде. Кохання – кольорове скло коктейльного келиху, дивлячись через яке, я бачу Атоса самою розумною, самою веселою і самовдоволеною людиною, що вмію підкорити безліч цікавих і мудрих історій. Правда, я в них іноді плутаюсь, так говорить Атос чи Заратустра. Сама я ніколи не прагну до центру уваги, бо, як і нісше, вважаю людське мранославство одним із найбільших бід, і цим, можливо, і приваблюю Атоса. Чоловіки знаходять мені вільні вуха, такі ж вільні стосунки і реалізацію бажання повчати – Може, через мою завжди недовірливо здивовану підняту бров і дитячий вираз обличчя. Та я знаю, роль звірятка Туви, що вийшла погорітися в світлі великого чоловіка, не моя. Але не кажу про це. А просто переношу любов у працю, надихаючись тим, хто забажав стати наступним вчителем. Правда ж? Коли стоїш на порозі великих змін в своєму житті, Відчуваючи народження десь всередині нової тебе, ти починаєш згадувати, що зв'язує її з тобою ранньою. Все звичне, тепле, рідне, ненаважуючись зробити крок. Ти знаєш, що ти його зробиш, знаєш, що нова пригода вже почалася, але перед тим, як ступити в невідворотність, хапаєшся за мотузкову драбинку з віконця твого дитинства. При всій моїй незалежності, волелюбності і свободі поглядів, яку не розділяє батько Фафан, засуджуючи і навіть ображаючись на мене за стосунки з чоловіками поза шлюбом, я все ж завжди залишаюсь домашньою дитиною, центром світу якої я мама Хам, кращими друзями брати Пео і Ласі, і тільки в 27 років остаточно переїжджаю з дому. І я знаю, що ближче матері для мене не буде нікого. Але я готова створити власну родину. Я кохаю Атоса, вважаючи своїм чоловіком. Хоч і називаю улюбленим Віслюком. Віслюк не обіцяє нічого, не говорить слів ніжності, хіба що до доніцше. Але стосунки наші радісні і близькі. Я відчуваю себе радісною піснею, де кожне слово про тебе. Я хочу подарувати її тобі. Щоб співати в сонячних днях кожного разу на новий мотив. Пишу я йому в одному з багатьох теплих і світлих листів. А потім пишу історії про мумітролів. Вони ще раніше пробираються на мої картини і ілюстрації, а потім їм стає не просто тісно, а скоріше цікаво, що там на іншому боці. І висунувши свої мордочки, вони перекочовують у книги. Мене часто називають «мумі-мамою», але мумі-мама тільки одна – хам. І я не походжусь назвати її мумі-бабусею. Долина мумітролів це наш знає, чарівний світ, який я хотіла зберегти для нас. Це пам'ять про сімейні вечори в будиночку на острові Пелінка, куди ми родиною виїжджаємо на літо, де горить вогонь і хам починає казку. Жила-була дівчинка. За вікном обов'язково якась небезпека, але… Поки ми сидимо разом, ніякі чудовиська не зайдуть. Принаймні без стуку. Можливо, вже потім мама запросить їх на чай з варенням. Мумітролі з фантазії мого дитинства не дуже добрі. Це чорні істоти з червоними очима, що сидять в кутках кухні і слідкують, щоб ти не тягав солодки з бокалійної шафи. Але той мумі-світ, що створюю я доросла, добрий. І в ньому може бути що завгодно. Виверження вулканів, землетруси, комети, повені Тільки не війна. Якщо хтось бачить в них просто бегамотиків, не погоджусь. А от якщо побачити в сну мумрику Атоса, то будете праві. Ось його ніс, очі, навіть капелюх. Філософ-мандрівник, що обирає самотність і надихає на перші книги. В 45-му виходить казка «Маленькі тролі і велика повень. В 46-му комета прилітає з моїми же ілюстраціями до них. Творити спочатку легко, як і закохуватись. Закоханість – це натхнення. Кохання – робота. Шлюб – робота на плантаціях. Ви думаєте, в цьому місці я починаю мріяти про успіхи, славу, чи тільки про сім'ю? Ні. Моя мрія, яку спочатку підтримує я ТОС, це колонія художників у Марокко. Ми хочемо купити віллу біля моря і заснувати комуну для вільних артистів і літераторів. Ми збираємо на це гроші, я відчуваю, як з кожною копійкою мрія стає реальною. Але з часом ентузіазм Тоса зникає. Зібрані гроші я бачу вже як кубку мушлі. Ця подорож не могла стати справжньою. Ех, а яка славна пригода була б! За Тосом я маю забути не тільки про марнославство, а й про устої і традиції. Те, що ми живемо разом, не розписуючись, викликає пересуди і плітки. Більшою мірою вони зачіпають тільки мою репутацію. Я сама роблю йому пропозицію, але до цього ще декілька років, одна велика подія і один маленький віршик. Товсла і вівсла з самого світанку сидять, попиваючи каву на ганку. Вони трохи інші, але не злочинці». Вони завжди разом, на книжній сторінці. Після теми «Мумітролей» людей здебільшого цікавить друга, моєї орієнтації. Так ось, орієнтуюсь я завжди лише на кохання. В 46-му я вперше закохуюсь у жінку. Вівіка Бандлер вражає мене настільки, ніби вириває моє серце, стискаючи в обіймах, закручує його в невідомому танці. Побачивши мене вперше, вона вжахається моєму недоладному одягу з рюшами, а я її не менше жахливі звичці відповідати співбесіднику «Мяу». Та наші стосунки я не хочу називати грою, бо в очах суспільства це кримінальний злочин. Зовсім нещодавно таких, як ми, відправляли в газову камеру і дуже тривалий час такі, як ми, вважаються асоціальними елементами і психічно хворими. Тому це пригода і дуже небезпечна. А ще коротка, яскрава і бурхлива. Після якої я повертаюся збагаченою, але нещасною. Та це непогано, нещасні люди бачать життя яскравіше. Краще бути нещасним, ніж злим і холодним. У Вівіки є чоловік, а пізніше вона скаже мені, що закохалась в іншу. Та мені здається, бути разом нам завадив страх. Коли відбувається щось справжнє, ми іноді лякаємося і відвертаємось замість того, щоб радіти і танцювати. Вона оселиться назавжди не тільки в моєму серці, а й в книгах, і на фресках, що я малюю в мерії Гельсінки на замовлення. Моя любов завжди перероджується в творчість. В 48-му році виходить книга Капелюх чарівника», і там вперше з'являються нерозлучні герої Товсла і Вівсла. Казка стає дуже успішною і здебільшого поза Фінляндією. Її прикладають кількома мовами, вона популярна в Великобританії і США. Мої казки потрохи стають відомими, але грошей приносять небагато. Натомість викликають багато суперечок щодо їх виховальної функції. Я залишаюсь осторонь цих дискусій, бо пишу для того, щоб було весело, а не для того, щоб виховувати. Зате друзі богемного кола підключаються до дискусій стосовно моєї комерціалізації і відходу від мистецтва у масову культуру. А я знаходжу місце в долі для всіх них. Для себе я можу обирати які завгодно образи – мумітроля, товсли чи злюки мю, навіть мори, Чи залишитись самотнім хамсою або філіфйонкою. Сподіваюсь, тільки ніколи не перетворитись на хемуля. Хемулями? Нехай будуть ті мої знайомі, що засуджують мене і пліткують. В тому ж році я роблю пропозицію АТОСу. І ми призначаємо дату весілля, в яке ми ніколи не зіграємо. Хоч я і встигаю погратися в наречену, обрати собі подруг, визначитися з датою, і саме як гра, це і закінчується. Бо АТОС не має бажання слідувати правилам. А я розумію, що ми втратили головного учасника – на ім'я кохання. Єдине, що письменник має подарувати читачу – щасливий кінець. В будь-якій формі. Я вірю в це. Мабуть, тому всі закінчення моїх історій кохання мають бути щасливими. Любов не закінчується. В моєму житті вона потрапляє в капелюх чарівника і перетворюється в дружбу. Зато ми розходимося, як завжди, залишаючись друзями. А через декілька років він вже сам робить мені пропозицію, але це настільки запізно, що я вже нізащо не готова обміняти старого улюбленого друга на старого некоханого чоловіка. Але іншу пропозицію від лондонської газети Evening News я приймаю з радістю. В мене замовляють серію коміксів за мотивами мумікних книг, контрактом на 7 років, і я думаю, що це саме те, що мені необхідно зараз яка нарешті дасть мені фінансову стабільність. І вже ці комікси стають початком шаленого мумі-успіху. Мене називають майстриною ліній. Я не тільки ними можу показати весь спектр емоцій героїв. Вони також стають повноцінною частиною картинки. Давно ж сказано, що життя – це тільки лінія між датою народження і смертю. То, може, сенси є в тому, щоб перетворити цю лінію на мистецтво? А потім лінії закручуються так, що за їх хитросплетіннями складно встигнути і складно пережити цю падаючу снігом популярність. Особливо, коли в одному кучугурі з книгами, коміксами, іграшками, фігурками, ляльками ще й купа дитячих листів прохаючих «Фрекін Янсон, відповідай, будь ласка!» І така ж купа скарг «Мумітролі деморалізують дітей!» Обурено вимагаючих «Фрекін Янсон, відповідайте негайно!» Скоро мої герої перебираються деморалізувати дітей і на театральну сцену. Я працюю в якості декоратора, а в якості режисера бачу лише Вівіку, бо наші творчі стосунки – ідеальні. А в театр я закохуюсь майже так само, як колись і в неї. А після вистав, окрім оплесків, подекуди несуться обурені вигуки, Що за манери в цих істот? Чому вони можуть навчити дітей? І взагалі це для дітей чи для дорослих? Ніби в одній людині не можуть жити одночасно і дитина, і дорослий. А в мені живуть ще багато задумів, і одна за одною з'являються книжки, мемуари тата Мумітроля, книжка картинка, що далі, небезпечне літо і цими мумі-успіхами пишається навіть тато. А тим часом в моїй майстерні лінії коміксів Вівні Ньюс. Самі собою вибудовуються у в'язницю. Вже за два роки ця робота стає важкою повинністю. Я відчуваю, що мене може знудити прямо на голову щойно намальованого мумітроля. Але закінчити контракт раніше я не можу собі дозволити і завжди здаю роботу в строк. Цю семирічну подорож я закінчую таким листом видавцю. Моє життя з мумітролями на даний момент продовжується як шлюб що себе вичерпав, ти, напевно, вже зрозумів, що я хочу розлучення. Бо тепер я малює мумітролів з почуттям, підозріло схожим на ненависть. Естафету по закінченню мого контракту перехоплює брат Ларс, що є блискучим ілюстратором. Я перехрещую його в дорогу, бо, здогадуюсь, добіжить до фінішу він з криками «Я не можу спати, мені сняться мумітролі». Так і стається. Коли моя слава дитячої письменниці вже переходить усі межі, як мені здається, я наважуюсь нагадати світу, що в першу чергу я художниця, агов. І в 55-му в салоні мистецтв відбувається моя виставка. Сприйнята вона схвально, але наостанок критики не можуть не кинути вбивчу фразу, що яскравість моїх книг і ілюстрацій переважує всі мої картини. Мене переграють Мої ж мумітролі І тут доречно буде зробити Крихітний відступ Всередині мене Зростає крихітка Назву її Мю Її маленькі зубки впиваються тобі в ногу Це вона так радіє І ось ми на вечірці В паризькому клубі Де я знайомлюсь з туаліки Пієтіллю Художницею Я запрошую її на танець вона відмовляється, але пізніше я отримую від неї листівку зі смугастою кішкою. Її морточки не видно, бо повернута в інший бік, але я знаю. Ось ось вона повернеться і скаже: Давай потанцюємо. І з тих пір ми з Туліки не розлучаємось. Чоловіки, з якими мені доводилося бути разом, хотіли мене вчити, як сам ванні, Тапса. пса. Катос обирав філософські роздуму і самотність, а Туліки вибирає мене. І немає бажання мене повчати. Я сама хочу вчитися її мудрості і розважливості, і скоро вигадую нову персонажку Тутікі, що з'явиться в книзі чарівна зима. І моя подруга ніколи не перестає дивуватися цьому дарунку, запитуючи у всіх. А ви знаєте? Знаєте, що Тутіки це я? Та разом з цим в книгу вперше прокрадається натік на смерть. І роздуми про неї не покидають вже всі наступні книги про мумі В кінці листопада «Тато і море», тому що в навіть створеному тобою світі ти можеш викреслити війну, але смерть тобі не підвладна. Смерть – це єдине неминуче, що з нами трапиться у житті. Ти можеш навіть не народитися на цей світ, але помреш обов'язково. А от якщо народившись, зрозумієш навіщо – тоді є шанс залишитись живим. Справжній мумі-бум стається після виходу мультфільмів. Слава навалюється на мене, її роботу менше не стає, та це тривожить мене не так, як відсутність можливості побути на одинці. Я малюю ілюстрації до книг, «Аліса в країні див» і «Гобіт». А далі кидаю собі новий виклик і починаю створювати вже дорослу літературу. Та, як завжди, нова творчість – це нові страхи, я переписую все по декілька разів, поки не зупиняю з себе словами «безкінечне переписування старого» – симптом того, що не можеш створити щось нове. Більшу частину мого часу займають відповіді на листи від дітей. Та серед пошти раптом трапляються і не дуже доброзичливі послання, і навіть погрози. Мої нетрадиційні стосунки з туаліки, які я ніколи не афішувала, стають відомими всім. Я підозрюю, що прослуховується навіть мій телефон. І тепер часи життя за тосом поза шлюбом здаються мені дитячими іграми. Виходить так просто розізлити когось. Достатньо жити з коханою людиною, будучи її вірною багато років, підриваючи тим самим традиційні цінності. Тож давайте скоріше хапайте валізки, змотити вудочки. Тут вам доведеться поквапитись, бо ми з Тауті дещо задумали. Ви ні, за що не вгадаєте, що? Хоча ні, здогадалася ви навіть новонароджена миша. Це навколосвітня подорож. У нас є все, що треба, і навіть відеокамера. Тож виїжджаємо в дорогу. І ми дійсно це робимо. Спливають роки, і ось наш човен прибиває до острова. Острів Кловхару. Він мій. Уявіть цілий острів. «Де живемо я і Туліки?» З нею ми разом вже більше сорока років. Побудували справжній дім і декілька іграшкових, що зайняли своє місце в музеях. Зараз ви бачите мене. Я сиджу на камінні і ловлю рибу. Потім відпущу її, якщо тільки це не буде велика риба-мамилюк. Хоча, здається, свою велику рибу я вже спіймала». Я забула вам сказати. А ви й самі зараз бачите, мої маленькі гравці. Насправді мені вже за вісімдесят. Я не встигаю за вами. Тому далі вам доведеться йти самим. Бачите ту стежку? Здовж якої охайні зелені дерева, яскраві квіти й видніється веселка. Так ось вам в інший бік. До мису де пінеться чорно-зелене море, блискавками виринають русаличі хвости, пахне пригодами і трохи небезпекою. Вам туди. Якщо зустрінете мумі а десь ви обов'язково їх зустрінете, передавайте від мене вітання. Постскриптум Я можу офіційно назвати створення цього епізоду найскладнішим для себе. Тому мене дуже підтримає, якщо ви напишете свій відгук. Мені здається неможливим охопити в одному випуску повністю біографію такої талановитої, різносторонньої, глибокої і щирої особистості. І вона схожа на лабіринт, але, сподіваюся, в ньому я змогла передати свою любов до неї. І якщо це так, то перечитайте затишні мумі-книжки або прочитайте, якщо раптом ви не робили цього раніше. Зараз для них саме час. Туве Янсон прожила довге і яскраве життя. Померла вона в 2001-му, у 86 років від раку легень. і Пієтіля була з нею до кінця і пережила її на 8 років. Вівіка Бандлер померла в 2004-му. Після смерті був знайдений її лист, невідправлений для Туве Янсон, де вона зізнається її коханні. Моя любов до тебе була величезною. Кожного разу, коли я чую твій голос, бачу тебе чи просто чую згадування про тебе, відчуваю тремтіння. Я не вірю в Бога, але я вірю в тебе. Дякую, що слухаєте. До зустрічі.